0: The Mal mow mouth
1: mow mill and the
2: Buenas noches y bienvenidas a Crónica. Este es episodio 91. Acabas de escuchar de A uh, Miau por los exprimos featuring Minervo. Este fue un debut de, del día de hoy, entonces pues checa, checa las actividades de este nuevo grupo mexicano. Eh, este va a ser un episodio muy especial de Crónica. Estoy, he estado emocionada para ella eh, vamos a estar celebrando un poquito angosto un eh, gusto mi invitado el día de hoy yo topé por su programa aquí en Radio Nopal se llama Testimonio UFO y la verdad eh, me emocioné porque creo que él es uno de los entrevistadores mejores en la radio comunitaria que, que, que he escuchado recientemente se llama Gaby y también es músico, o sea, voy a presentarte. Hola Gaby, ¿cómo estás?
3: Bien, what's up? ¿Qué, ¿Cómo se dice alagio? ¿Sabes qué es eso? No. ¿Cómo se dice alagio en inglés? Como cuando hablas bien de una persona, ¿sabes? Uh, ah,
2: yeah. sí. Te, te pusiste rojo. Un halago. Un halago. Sí, totalmente. Ajá. Yo no sabía, o sea, yo no sabía que tenías toda una carrera de música. También tienes un show no FM que se llama Mentira, Mentira. Que también es bueno, un ese, musical, ¿no?
3: Sí, pero el show se llama Planeta Gabi. Y en ese solo pongo como. O sea, como que solo hablamos de cosas medio tontas. No es tan serio como hablar de ovnis.
2: <risa> ¿Y cómo, y cómo claro. llegaste a estar haciendo testimonio o feo?
3: Ah, pues. ...no sé, como que... Eh, de, ...como que toda mi vida... ...había estado como medio interesado... ...con el tema de los ovnis... ...y... Um, ...como que hubo un tiempo en que quería hacer... ...de hecho un programa de televisión... Cuando, ...como que hubo un momento en el 2017 creo... ...que en Estados Unidos... ...como que empezaron a desclasificar... ...muchos documentos... ...de encuentros que habían tenido militares... ...con naves... ...que no sabían qué eran esas naves... Entonces, como que alrededor de ese tiempo, yo también como que, a pesar de que yo había tenido experiencias viendo ovnis y seres sí, y como o sea, cosas raras.
2: ¿Fuiste directo al gobierno sin decirte de tus experiencias?
3: Personales. Es que como que cuando yo tuve mis experiencias, en vez de hacerme que yo creyera, como que medio me sacaron un poco de onda y me volví un poco escéptico, o como que traté así de no sé, como que no las podía digerir porque creo que hay unas cosas del tema de los ovnis que son muy raras o sea, de que es muy difícil como que aceptar así, investigar como todo ese tema de los abducidos como que creo que aunque tengas interés con el tema de los ovnis hay veces que encuentras con algunos justo testimonios que pues son como que, ya sabes de tipos de seres que no son como grises, sino ya son como animales antropomórficos, como insectos, los que les llaman reptilianos, etcétera. Que a mí me costaba mucho, pues, leer, ¿no? Como que aprender más de eso. Pero luego, como que en ese tiempo, en el 2017, justo cuando estaba cortando wheat en una. Farm en el otro en Estados Unidos. No sabías que eras
2: parte de la,
3: del mundo canábico aparte. Bueno, pero no me encantó esa experiencia tanto, ¿eh? Justo porque creo que... Como estaba cortando sin guantes... Ay, no. Me estaba entrando un chingo de polen, ¿sabes? Por, la, por los dedos. Entonces, como que... Yo creo que definitivamente como que estaba medio paranoico. Pero... Pasa. Como que empezaba... Y justo estaba viendo un chingo de videos de ovnis y así. Y como que me di cuenta que... Güey, pues que hay un chingo de cosas muy raras con ese tema de los extraterrestres, ¿no? Como que similitudes en situaciones, sobre todo en lo de abducciones. Que casi no hablamos tanto de eso en Testimonio UFO. Como que en Testimonio UFO hablamos de personas que han visto cosas en el cielo. ¿no? Pero ha habido algunos casos que hemos presentado en el show. De personas que dicen que han ido como a bases extraterrestres. O que han visto... Extraterrestres seres en sus casas. Y luego ha habido otros casos también que han resultado falsos. Un caso en particular que presentamos de una chavas que decían que. Creo que te lo platiqué en un episodio que hicimos de Testimonio UFO Expusiste y Crónica Crossover. Pues no fue. Hace cuenta de que a ellas, como que ellas recibían mensajes por chat de supuestos extraterrestres.
2: Me había ¿Sabes? Pero
3: ellas, sí. con, antes de eso, eran fanáticas de otras personas que decían eso. Sí. Entonces como que ellas hicieron un fan club sí. y luego les empezaron a hablar a ellas, etcétera, y como que hubo ahí algo raro, pero básicamente porque hice el programa porque pues me interesaba mucho el tema y como que yo conocía a mucha gente, que, o sea, amigos, que han visto ovnis o que han visto seres y como que justo yo quería showcase, ¿cómo se dice? Presentar este tipo de relatos que no es de gente que sea así súper clavada con ovnis o que toda su vida... Este, o sea, como que... Pues, obvio, gente que quiere atención, ¿no? O gente que neta tiene problemas esquizofrénicos. O gente que, pues, nada más quiere hacer una broma. Y yo, pues, quería darle atención a casos aislados de personas que solo habían tenido como uno o dos encuentros con ese tipo de eventos en su vida y que quizá lo tuvieran guardado, ¿no? Va. Pa, pues, para ti, definitivamente, no
2: es una broma. Estoy muy emocionada para tenerte hoy porque vamos a tocar... Unas experiencias que la gente te han mandado a, a través de testimonio UFO. Oh, es cierto. Eh, de hongos. También tengo otro invitado extremadamente especial en el estudio. El día de hoy, mi amigo Orlando, que nos va a regalar un cuento sobre eh, haber visto unas entidades en DMT. Y tengo entendido que tú también tienes... Bueno, yo sé que tienes experiencia en esto porque cuando llegué a la estación el día de hoy, estabas neta investigando la tema en tu compu. Entonces, yo sé que es, has, tienes, tienes puntos para compartir con nosotros. Um, quiero ir a un break musical antes de todo esto estoy viendo las canciones que me mandaste, hay uno que se llama Un Mundo Nos Vigila yo pregunté, yo pedía a Gaby que trae pues eh, su propia música para que podamos tener pues otro punto de vista de este gran cerebro eh. bueno, en
3: serio que me tratas mejor que mi mamá ya
2: eh, cuéntame sobre Un Mundo Nos Vigila.
3: Ah, Es una canción que grabamos hace un rato, en un día de muertos. Está en nuestro... Como que hicimos un live session mirando, se llama Mentira, Mentira, por si alguien la quiere escuchar. Nos pueden encontrar en Instagram, que es mentira-bajo, mentira-bajo. Y ahí tenemos como un live session que hicimos de, de las canciones que vamos a escuchar hoy, que te compartí. Porque me las pediste. Es, también está como medio de oso. <risa> Yo no las hubiera traído, pero... <risa> Pero eso lo habla justo de, extra... eso de ha dicho... a
2: conocerte,
3: Gaby. Eso lo escribí justo después de fumar DMT. Oh my o sea, gosh. literal así, acaba de jalar el DMT. Pues lo escuchamos y regresamos con más crónica.
2: Buenas noches, estamos de regreso en Crónica, en Radio Nopal. Yo soy tu host, Kat Donahue, y estoy aquí con Gaby de Testimonio UFO, celebrando un gusto y extraterrestres. Y voy a tocar un intervalo eh, de alguien que se llama Dushan. Es que Gaby tiene un show que se llama Testimonio UFO, y las personas mandan anécdotas de avistamientos de los con los extraterrestres, eh, este es uno que tiene que ver con la tema del show de hoy.
4: Mi anécdota comienza después de haber ingerido un cuadro de LCD con un emblema de The Grateful Dead en Ensenada, Baja California. Iba caminando a acampar con mi hermano y nuestra perrita Bandicoot. Y eh, tras llegar a unas aguas termales, pusimos nuestro campamento, ya estábamos bastante volados, comenzamos una fogata y nos metimos a las aguas a disfrutar de ese gran lugar y tras la llegada de la luna pues estuvimos ahí disfrutando del de valle y de un gran este, enteógeno y después de que la luna bajara de iluminar el borde del valle del cerro eh, alcancé a ver a la distancia al fondo de el espacio, algo que a mi parecer calculé realmente recóndito, un portal abrirse y del par del portal viajaba una masa, una especie como de desplazamiento de algo que se pues, desplazó a la punta de este cerro en una cuestión de instantes, no, así a una velocidad inimaginable y el tamaño del portal que se abrió ha de haber sido, te digo, gigante, este... Estaba al fondo de, de las estrellas y se veía del tamaño de la luna, ¿no? Entonces, haber sido brutalmente gigante ese portal. Y cuando se paró esa presencia al borde del cerro, le... recuerdo preguntar a mi hermano así como, ¿qué onda? ¿Estás viendo eso? Y, me... y recuerdo que me dijo como, sí, 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 pero, pero en serio. Y recuerdo ver como una estructura negra, con varias piernas y extremidades y un gran, gran ojo eh, vernos, ¿no? Nos veía y, y estuvo un rato viéndonos y después decidió partir, ¿no? Y a la misma velocidad en la que llegó pues partió al este, instante, ¿no? Y ya resumimos la noche en las aguas termales y pues bueno, ¿no? Yo estaba bastante drogado pero recuerdo que en general, no estábamos alucinando cosas de la nada, ¿no? Era como un cuadro muy amigable, ¿no? O sea, muy bueno, muy divertido. Estábamos de muy buen ánimo. No recuerdo tener alucinaciones hasta ese momento, particularmente. Este. Claro que sí estaba potente y fuerte, ¿no? Y, y también había texturas fractálicas en la. En, pues la tierra o las plantas, pero pensé así, una cosa de quién sabe cuántos metros, pues no no estaba yo consciente de que iba a alucinar algo así o de que nos visitara algo así, ¿no? Igual pienso que se abre un portal, una especie de dimensión ahí híbrida entre la alucinación, tu conciencia y otra dimensión. Y es posible que ahí es cuando también ellos te puedan ver o ver que los ves. Si es que eso era un alien o quién sabe qué era. Podría haber sido una deidad, ¿cierto? Y pues esa es mi anécdota de... Eh, lo que considero el ovni que yo vi en, en Ensenada en las aguas termales del Valle de Guadalupe hasta aquí mi reportaje eh, Dushan eh, aquí les deja su anécdota abrazos Gaby
2: Pues este fue del SD, medio lo cagué, pero bueno, sí vas con la tema de las drogas, de todas formas. Y qué bonito ver un ojo enorme y en aguas termales.
3: Fíjate que yo también una vez vi un ovni en ácidos. Ah, sí. Como que a veces se me olvida, pero esa conexión de drogas y ovnis es algo real,
1: güey.
2: Está súper real. Y, y la verdad, yo quería enfocarnos en hongos porque después es temporada. Hongosto. Es hongosto. Y la verdad, yo sé, aunque toqué el, el audio equivocado, yo sé yo sé que has tenido un chingue de gente que han, han eh, llamado a ti con, con visiones, que han tenido interacciones que han tenido en hongos, ¿cierto?
3: Sí, güey. La gente es dice que también tenemos uno que es algo largo, no sé si lo vayamos a poner. Que sí, justo habla de unas personas que. O sea, no sé si estoy haciendo spoilers, pero estoy asumiendo que tal vez no lo pongamos. Pero de es alguien. Que es
2: de 10 minutos, pero me encantaría. Si hay un partecito que podemos tocar.
3: Pues yo creo. O sea, yo creo que es, al final, como que la persona que relata esa anécdota de hongos en Tepoztlán, que vio como que ovnis, como que ya empieza a tratar de. Eh, explicar, ¿no? lo que pudo haber visto quizá yeah. eso podamos como ok esquipearlo bueno. pero
2: escuchémoslo
3: ¿tú dices una vez? sí, sí. Let's do it, dices
2: lo que lo que tú quieres estás en tu casa ok es Jorge Hongos Tepos a ver
3: Simón Simón Simón
5: te cuento de una vez todo el rollo para que ahí sepas cómo estuvo mi experiencia UFO. Sucedió el 28 de febrero del año 2020, güey. Ese fue mi primer avistamiento. Lo tengo ahí marcado en mi calendario porque sí fue algo pues, que no me esperaba y la neta sí me sorprendió de manera grata el tener esa experiencia, ¿no? Te digo, 28 de febrero de 2020, domingo, nos invita una amiga que se llama Loreta a su casa en Tepoztlán. Y nos lanzamos de fin de semana, bueno, y creo que era puente, no me acuerdo ni qué. Y le dijo Loreta a mi novia que en su casa de repente se podían observar estos fenómenos aéreos, ¿no? de repente no una sino ya un par de veces o más le había tocado ver eh, objetos voladores no identificados, fenomenal area, todo este rollo y pues yo fui como con, con medio escéptico la neta, o sea como que dije órale va vamos hay que caerle sirve que la vemos, cotorreamos ahí un ratito en su casa, vamos a Tepos que nunca había ido y sobres, ¿no? Nos la pasamos chido, aunque no veamos ufos, va a estar chingón. Y llegamos a su casa, dimos el rol por el lugar y yo llevaba una, una dosis de varios honguitos, si los ves, para conectar a gusto con los aliens, ¿no? <ríe> Llegó la tarde y decidimos echarnos los honguitos para atraerlos. ...nos subimos a la azotea de su casa... ...y de ahí pusimos un spotcito bien a gusto... ...para estar viendo el cielo. Y el teposteco, ¿no? queda justo la, la parte de atrás de la casa... ...pues da hacia el teposteco. Se ve bien verga. Como yo lo recuerdo... ...ya que se estaba metiendo el sol... ...pasó el primer objeto que a los tres nos impactó, ¿no? O sea, a Loreta, a mi novia Pamela... ...y a mí... Al Chile sí nos sacó de pedo a los tres y de, apenas estaban pegando los honguitos, ¿no? O sea, no, 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 había pasado mucho tiempo. Pero estábamos muy. No estábamos ido ningun, ninguno de los tres. Entonces, vimos esa madre que pasó arriba de nosotros. Y como yo lo recuerdo, era una especie de cruz o de avión. O sea, sí tenía como esa forma. Pero todo era como espejo. Como si se quisiera camuflajear entre todo, entonces, como que no la podías ver bien. Era como un espejo o algo metálico, no, o algo, o sea, como todo metálico, ¿sabes? No, no como un avión que tiene colorcitos y mamadas. Y aparte era de día, todavía era de día y estaba bastante cerca de nosotros esa madre. Entonces, a partir de ese momento empezó a oscurecer y también empezó a pegar, empezaron a pegar los hongos y los tres nos sacamos de pedo, así como de, ¡ah, la madre, eso pedo, qué rollo, güey! Loreta como que dijo, pues yo ya, ya he visto, ¿no? Pero sí está muy, muy cerca este y definitivamente no es un avión porque no hacía ruido como avión. El caso es que ese ya nos voló la mente a los tres. También a mí, que yo iba con, con este cierto escepticismo, como de, ¡ah, seguro son aviones! Seguro no nos va a tocar ver nada, pero pues sí, ahí ya me, me rompieron la boca, ¿no? O sea, sí, fue así como órale. Oscurece, seguimos viendo hacia el cielo, seguimos platicando de otras cosas, pero también sorprendidos de lo que vimos, preguntándonos qué era. Le mm, pregunté a Loreta si era normal esta, o sea, si era como un una cierto tipo de cultura de, de Tepoztlán o como algo conocido que se ven objetos voladores. ...y me dijo que sí, que bastante raza los, los ve... ...que es una onda del de lugar también... ...que tiene pues estos cerros fantásticos, ¿no?... ...que puede ser que sea una onda de extracción de minerales... ...no sé, nos contaba también como una, una onda guía turística... ...pues lo que ella había investigado, lo que ella sabía... ...o lo que ella ha escuchado... ...y pues todo parecía muy interesante, ¿no?... ...a partir de, de que ya habíamos visto algo... ...unas horas después o alguna hora después empezamos a ver otras cosas, ya de noche, ya más a lo lejos, pero empezamos a ver también, de repente, objetos o luces que, pues, bien podrían ser un avión, ¿no? Eso es lo primero que yo pensaba, como, ah, pueden ser aviones, pero luego eran como que, como si fueran dos aviones muy juntos o, de repente, dos aviones por aquí y otro avión por acá y otro avión por aquí, o sea como que empezaron a hacer muchos en lo que pasaba el tiempo, ¿no? No, ¿no? Ya no solo era un avistamiento de repente de luces, era otro, 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 eh, direcciones diferentes, como que demasiado para, para hacer aviones, aunque sé, sé que hay un chingo de aviones en el cielo, pero algunos se veían simplemente diferente, o tenían otras velocidades también. Muchos, muchos iban directo a la montaña, atrás de la montaña, me empezó a sorprender la cantidad de luces que estábamos viendo en el cielo. Pueden ser fenómenos eh, meteorológicos, ¿no? O pueden... También sentimos
4: es, que vimos una estrella fugaz.
5: ¿no? Vimos estrellas fugaces, eh, vimos una estrella fugaz. O
1: errante, dijiste,
5: ¿no? Ah, errante, una errante, ¿no? Sí, o sea, porque iba bastante, o sea, la vimos bastante tiempo, ¿no? Iba dando el rol. También pensamos en la posibilidad de basura galáctica, ¿no? Como ah, satélites muchas cosas que pueden ser, pero pues sí era bastante impresionante como la cantidad que, que estábamos viendo, era como una lluvia de ufos. Estábamos bien unguitos, bien a gusto, también eso siento que tuvo algo que ver. Ya en la madrugadita, ya que habíamos tripeado así con ver un chorro de cosas, eh, pues nos fuimos a, a jetear ya que estábamos cansados, ¿no? pero bien sorprendidos wey, de, ver, de ver tantas luces, hablamos bastante sobre el tema. Fue temprano exactamente, eso también nos sorprendió.
2: ¿Antes del anochecer? O sea, antes del anochecer y como hasta las nueve, así.
5: No, pues nos quedamos ahí varias horas. O sea, no, no hasta las nueve. Yo diría que ya la, era la madrugada cuando, bueno, eso
1: sí.
5: cuando nos metimos, porque los honguitos, pues, nos los comimos. O sea, nos, nos mantuvieron despiertos, pues. Pero... Sí, también cada quien recuerda su historia, ¿no? Yo te estoy contando mi punto de vista, pero estoy seguro que Pamela te podría contar también el suyo, Loreta, ¿no? Fue un trip ahí colectivo y eso es lo que se me hizo chido también.
2: Wow, pues yo recuerdo este cuento de, de cuando yo estaba en, en Testimonio UFO porque qué tan hermoso. O sea, este es un avistamiento súper bonito. O sea, comparado con el güey de, de Ensenada que tenía como pues un poquito de miedo y así como la anécdota que, que dicen ellos, que toman los hongos especialmente para, para estar abierto Ver este UFOs. De, ajá, y allí ve, veían UFOs. O sea, qué, qué probab probabilidad. está
3: Pues él decía que en Tepos... ¿Tú has escuchado eso? Que en Tepoztlán hay muchos UFO sightings. ¿Sabes eso antes de este testimonio? Eh, you know that?
2: No, no. O sea, antes de estar en tu, en tu programa no, no lo sabía.
3: Pues según que hay muchos así. Yo he escuchado que hay como, o sea, no sé si sea cierto re realmente, pero he escuchado así que hay como bases de aliens en, en Te Tepo ¡Uh! Pues no dice ¿sí? que tienen muchos como que aliens y así en. Tiene
2: muchos aliens, tiene mucha gente que dicen que son chamanes, que son nada más, pues, mujeres blancas, rubias de Europa.
3: ¿Sabes que Yo tengo un como. <risa> como tiene muchas cosas. Tengo como un spiritual master en Tepos, Ah, sí. Sí, güey. Hugo se llama. Qué bonito. Me ha contado muchas cosas muy extrañas. Me imagino.
2: Pero bueno, creo que es muy. O sea. No es solamente muy popular pues, en nuestros círculos esto de tomar sustancias para comunicar con otras entidades. O sea, de hecho, es algo que ha estado presente en la sociedad humana hace milenios, ¿no? O sea, especialmente aquí en México, donde hay tantos plantas de poder indígenas. Eh, hay, una, hay un grupo indígena de de San Luis Potosí y, y de Jalisco y de Zacatecas de que, que se llama la Huixaurica. Y estas personas eh, son los que cuidan lo, el peyote, pero también tienen un uso de, de hongos como agente hierófano. ¿Cómo se dice? ¿Sí? Oh, hierófano. Hierof hierófano. Hierófano, ajá. Como algo que te, te lleva en la prudencia de algo más grande, ¿no? ajá
3: ¿Eso? Sí, justo. O sea, como hierofanía significa hacer material lo divino.
2: Ajá, exacto. Entonces, pues creo que esas sustancias han sido pues un puerta a este tipo de de interacción pues para mucha gente tras la historia. Eh, tú también, o sea, entonces tú también has visto o sea, extraterrestres en diferentes sustancias psicoactivas. Estabas diciendo que...
3: O sea, una vez vi un ovni, justo cuando me acaba de meter un ácido, como que Ajá, no, vi una luz muy extraña moverse así. O sea, yo sé, como que me acaba de meter el ácido, pues ya sabes que muchas veces también como que en ese momento todo se te mueve. Entonces no estoy 100% seguro, pero la neta es de que vi como que un punto rojo cruzar así el cielo de una manera así loquísima y rapidísima. Que hasta como que estaba con una amiga y le dije como que, güey, neta, despiértate de que acabo de ver un ovni, pero ya era too late.
2: ¿Qué era el sentimiento que te dio?
3: Pues raro, porque justo dije, quiero ver un OVNI, o sea, como que...
2: ¿Era así también, que tú querías ver un OVNI? Pues es
3: raro, porque también de niño, sin estar en substancia, como que una vez estábamos yo y otros niños en el pórtico de mi casa, que en la frontera, viendo a Estados Unidos, y queríamos ver un OVNI, y también apareció un OVNI y nos voló encima, así de que súper cerca, pero... Pues no sé, como ¿Qué, que... ¿Cómo
2: ¿Cómo explicas esto?
3: O sea, pues el luego hecho de mucha que la gente... gente
2: que tienen la atención de verlos, luego los ven.
3: Pues como que hay un movement, ¿no? En los de Ufology, de gente que les gusta ovnis, que justo dicen que como que las conciencias de las personas ya pueden llamar a los ovnis y hasta hay como que un método que le llaman CC5 de un dude que se llama Steven, Steve Greer, se llama el, el, un doctor que tiene como un... No sé, cult, no sé cómo llamarlo, como un grupo de personas que creen en ovnis. Yo no sé qué tan cierto sea eso en el sentido de que, aunque yo sí más o menos lo viví, también creo que, o sea, debe de haber aliens buenos y aliens, aliens negativos, ¿no? Y creo como que también no creo que siempre sea muy friendly la agenda de las supuestas. UFOs que están en, entre nosotros, ¿no?
2: Claro, porque, ajá, uh -huh. esto es algo que es sujeto a mucho debate, ¿no? O sea, ¿qué hacen los extraterrestres? Sí, y
3: luego de lo que decías de qué sustancias para ver extraterrestres, o sea, justo no sé si los llamaría extraterrestres, pero, o sea, y como que quisiera hacer énfasis en eso, en de que no, si sean extraterrestres, pero fumando DMT como que también ahí es donde personas dicen que han visto o interactuado con otros seres, ¿no?
2: Totalmente. Pero Tenemos uno con nosotros. Justo, yo no sé qué...
3: O sea, yo dices... <risa> ah, y bueno, también, nuestro, dos, invitado, también nuestro invitado. ¿Cómo? También nuestro invitado tiene esa experiencia, ¿no? Ajá. Yo no sé si llamarlos extraterrestres. De hecho, yo no sé si tengo una teoría. Tal vez nuestra invitada sepa qué teoría tiene, nos comparta. Pero yo creo que es más como... Algo que nuestra espíritu... Se genera, ¿no? Como. No sé, como. un arquetipo de. algo místico o algo. como que algo divino. que tal vez viva entre en nosotros. O que mm. tal vez nosotros lo generemos. conforme vamos. generándonos una especie de mundo espiritual. o concepción espiritual propia. y que eso ya se. Um, materialice a la hora de fumar DMT, que creo que es lo que me ha pasado a mí cuando he fumado DMT. Y hubo un tiempo en que fumaba así, de que tenía una adicción a fumar DMT, de que fumaba todo el día.
2: yo nunca, yo eres la primera persona que me ha dicho que tenía un uso problemático del DMT, DMT.
3: Pues es problemático porque estás fumando todo el día, porque aparte puedes realmente, creo, hacerte un daño en la garganta de que... Estar quemando tan fuerte Y en ese momento cuando justo estás Cuando apenas le das el primer jalón O sea, eres muy sensible Pero aparte No tienes todo el control de qué tan duro estás jalando, ¿no?
2: Pero creo que tú debes de tener un mente muy atlético, porque creo que la experiencia... Yo no he tomado DMT, desafortunadamente. Si alguien me quiere invitar a un DMT, DMT escríbame. Pero... Eh, <ríe> oh, no. Ahora voy a tener lo, lo, lo más loco. Anyways. Um, pero me han dicho que es una experiencia muy intenso, o sea, que trata con tus emociones, o sea, que altera tus pensamientos sobre cosas. Entonces me imagino que, que, que querer tener este tipo de experiencia Experiencias. tan intensa varias veces al día, ¿o? ¿qué dijiste? ¿O? Sí,
3: o sea, no, es que sabes como que en ese tiempo aparte yo me metí ácidos de que cada tres días una cosa así, y la verdad es de que... Creo que ahora estoy un poco en mi vida, un poco nervioso, pero en ese tiempo estaba cero nervioso, como que estaba muy pleno. Y toda mi vida estaba como que muy positiva, así realmente no tenía ni un problema. Entonces como que era muy fácil para mí encontrar esas experiencias positivas. Y pues, güey, es muy interesante fumar y estar en otro mundo, ¿sabes? Como de que... Obvio, es súper adictivo, o sea...
2: ¿Y estabas teniendo como viajes que se conectan en, O sea, like, el narrativo de tus viajes estaba conectando?
3: Sí, o sea, como que fumaba y, y como que... Como que... De repente como que yo sentía que... Como que en entraba mi conciencia. O sea, aunque yo estaba todavía en mi cuarto, en mi cama, etcétera, con los ojos cerrados y hubiera podido hablar con cualquier persona que tuviera un lado mío, como que iba a un lugar ahí muy particular, que yo creo que es producto de mi imaginación, y, y interactuaba con unos seres que vivían en ese lugar, pero como ya iba muchas veces, o sea, esos seres a veces me decían como...
2: Estás viniendo demasiado. Estás
3: viniendo demasiado, güey. <risa> y aparte era como un lugar muy así, un poco... O sea, no random, pero haz de cuenta que era como una sala de espera... Y había otros seres ahí, o sea, otras personas que habían llegado ahí. O sea, no precisamente seres humanos, pero como que estaban ahí en esa sala de espera, ¿no? Y luego ya que, dependiendo como mi... ¿Cómo te lo llamaré? Supongo que dependiendo de mi estado anímico, a veces ya me dejaban pasar adentro de ese lugar y estaba... Güey, pues era un lugar interesante, o sea, era un edificio. O sea, ¿cómo te lo explico? como que no era maleable o no era cambiante ese lugar, sino que tenía una arquitectura definida y adentro de esos cuartos que había en ese lugar, pues estaba suave porque era como un espacio donde los muebles flotaban y eran como cubos y así, pero pues era interesante esa experiencia. Suena extremadamente interesante. Aunque una vez me metí ácidos y fumé DMT al mismo tiempo oh, shit, is... y fue raro porque no... Aparecí en el mismo lugar, sino aparecí como en un laboratorio así como de químicos Con oh, como que gente así con trajes, ya sabes, como de ant antiradiactivos No sé cómo llamarlos, como protección, así Pero como que había ahí un missing link No sé cómo llamarlo, como que no se reconocía mi identidad, supongo Y aparecí en ese lugar, estuvo medio raro esa vez wey. Y ya después al final como que, al final de estar fumando Como, güey, es que neta sí tenía una adicción, te lo juro como que los últimos viajes ya como que me decían como que no... O sea, no querían que ya fuera ahí. Ya. Yeah. Como que ya estuvo. Como yeah. que ya... Ajá, sí, too sí. much.
2: Habías llegado a los horizontes de, de, de la droga. Sí. Um, y entonces no te sentiste que estabas como conociendo con entidades de otros mu mundos literales.
3: O sea, yo sentía que esos seres como que... Eh, Estaban como encima de nosotros, o sea, ¿cómo te lo digo? Como que ellos controlaban la realidad, ¿me entiendes? Oh, entonces, wow. como que yo les... O podía... sea, eran
2: dios, entonces,
3: diosa. Pues no me daban esa vibe de así de soy un dios, me daban una vibe de... Te estoy controlando. ¿Cómo te lo diré? Como que yo sentía que cuando esos seres como que simplemente vivían en otro mundo que sí estaba conectado con nosotros, pero cuando yo llegaba ahí, como que ellos sabían que... No tenía que estar yo ahí, ¿sabes? Como que yo, era así como de que se nos hace raro que estés aquí, ¿no? O sea, como que no, o sea, no negativo, pero era como, pues, otro lugar más como superior, no sé cómo llamarlo. Es algo raro definir cuál era la jerarquía entre esos seres y lo que yo percibía de mí, pero creo que al final, o sea, la conclusión que llego es que eran como ideas que yo tenía en mi mente de... De cómo funcionaba la realidad Y a la hora de fumar DMT Se ilustraban en ese tipo de viaje ¿Sabes? Pero a veces sí como que les pedía De que güey, necesito dinero O no sé, cosas Y al día siguiente como Se cumplían esas cosas Entonces era como que medio raro
2: Qué bonito, qué bonito. Uh -huh. eh, me, me, me suena un poquito de, de algo, o sea, esto de, de los seres en los laboratorios que están como pues, ahí como a cargo de lo que está pasando. Me suena un poquito de una teoría que te estaba contando en testimonio oficial que se llama panspermia que es la creencia que los microbios y los fungi que venían de otros mundos son responsables para la vida aquí en la planeta Tierra. Y luego que hay una división de esto, eh, panspermia dirigida, que, que la gente cree que este proceso fue guiado de seres inteligentes de otros mundos, lo cual significaría que los extraterrestres si sí son, pues, diosas o ¿no? que nos están controlando, que nos habían programado más bien um, interesante um, traje como dije al, primer, al primer, comienzo del programa, me encanta como entrevistas a la gente sobre sus experiencias con los extraterrestres porque creo que eh, logras que ellos como se aclaren y se explican cosas que, que son más legibles al, al resto, entonces te traje Alguien, muy especial, mi gran amiga Orlando, eh, que me dice que tenía pues, una experiencia en, de, en DMT. Y la verdad, yo Orlando, tú nunca me has contado este, este cuento, entonces estoy muy emocionada para, para escucharla.
0: Hola a todos, ¿cómo están chicos? Eh, sí, pues mira, mi experiencia en sí, yo no tomé DMT pensando que iba a haber UFOs o algo así. Esto fue el 31 de diciembre del 2019, 2019, antes de pasar 2020. Recuerdo estar en Toluca, en la casa de uno de mis primos, y estábamos como en su patio, fumando DMT y viendo el cielo. Y no lo aluciné porque no es la primera vez que veo UFOs en mi vida. Sí es la primera vez que lo veo bajo las sustancias este, de alguna droga. ¿Has visto muchos? He visto muchos. Justo ahorita antes de salir de casa para acá, estaba hablando con mi mamá. De la primera vez que vi uno y que me impactó tanto porque es como la experiencia más indescriptible que, que he tenido. Era como 2005, íbamos de regreso de casa de mi abuela a nuestra casa, íbamos con mis dos hermanas... Mis dos primos que viven en Toluca con el que estaba tomando DMT y mi mamá y un, un ovni estaba volando encima de nosotros, pero literal, o sea, no era ni siquiera, no sé cómo explicarlo, de que rascacielos, o sea, casi casi en el techo del coche y abajo le salía fuego. Esa fue la primera vez.
3: ¿Pero cómo la... que le salía fuego? Sí,
0: o sea, solo eran como llamas abajo de, de un plato redondo y... O
3: sea, literal fuego. Fuego, literal sí, eran unas fuego. llamas
0: como color naranja, color rosado. Súper raro. Y sé que no estoy alucinando porque en el 2005 era un bebé. ¿Pero y, qué? Y... O
3: sea, venían en el carro y de repente apareció... Y de
0: repente lo vimos solo volando encima de nosotros. Y recuerdo, o sea, todos estábamos tan impresionados. Mi mamá y era como algo súper extraño. De ahí seguimos... O sea, seguí viendo cosas
3: Oye, ¿pero qué hicieron? O sea, pararon el carro No, ¿qué?
0: íbamos como a, a la par del, del UFO ¿Y qué verían pensando? Pues, ¿what the fuck? ¿Qué está pasando? O sea, no nos, nos clitaron, así de que,
3: güey, sí, sí, está peligroso te... tener algo de, así en llamas encima de nosotros?
0: Pues no sé, la cosa también está rara porque mi papá también es un ser muy extraño que tiene un culto.
3: Shout out ¿En serio? Papá de sí. Orlando. ¿Cómo que tiene un culto? Wey? Mira, el culto está sí aviso. tiene
0: que ver a lo mejor con los ovnis, pero es algo muchísimo más raro que no puedo ni siquiera yo explicar. Okay, okay. Pero mi papá muchas veces también iba a la zona del silencio. ¿Has escuchado la sí, zona monstruo. del silencio? No, yo no. La zona del silencio es una es un lugar que está como entre los estados, más bien está en Durango y está en el Bolsón de Mapimí, pero también colinda como con Chihuahua y Coahuila. Es un desierto. Es un desierto y Ajá. en este lugar hay avistamientos de ovnis, Este, las brújulas por ejemplo no sirven, hay muchos aparatos electrónicos que ni siquiera furulan, o sea neta no, no, no funcionan. Y mi papá con dentro de todos sus trips Nos llevó alguna vez como a ver lu, este, Luces Luces ovnis. Y, y ovnis Y pues sí, ahí también me ha tocado ver Pero esta en Toluca Fue la última vez Y en realidad pues ya, ya había pasado el, el año nuevo, ya era 2020 Eran como las 3 de la mañana Y estábamos fumando El cielo, yo no sé, estaba como azul Súper bonito Yo por ejemplo cuando fumo DMT A mí me pasa mucho que yo no me meto uno, casi nunca me gusta cerrar los ojos, porque solo veo fractales, me gusta tener los ojos abiertos, y ahí sí empiezo a ver como todo súper brillante, como los contornos de las mesas, no sé, de las paredes, todo empieza a brillar demasiado. ¿Pero fumas
3: mucho, güey? ¿Qué tanto fumas DMT?
0: No, o sea, sí fumo de que me doy, no sé, no sé si es mucho, tres pipazos.
3: O sea, pero un buen jalón o... sí, del DMT. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí. La única vez que sí fumé DMT y no como puro porque lo mezclé con marihuana y lo fumé en un bong. No te puedo describir esa sensación, fue la cosa más loca en mi vida. Pero bueno, regresando a los UFOs, eh, solo de repente empezaron a juntarse como 9, 10 UFOs así en, en el patio de mi primo y bajaban, subían... Solo como que nos estaban merodeando, pero a mí me...
3: ¿Pero como que en el patio de tu primo? O sea, ¿bajaron así? O sea, no, que tan... o sea, no
0: bajaron al patio, pero... Ya. O sea, es como... Se llama San Buenaventura como su, su colonia. Y en realidad es como mucho pasto, muchos lotes baldíos. Entonces todos los, los ovnis estaban volando alrededor de, de estos lotes baldíos y pues del patio de mi primo, ¿no? Estuvo muy loco porque... Los estaba viendo, pero los veía como súper brillantes en el contorno. Bajaban, subían. Éramos muchas personas, muchas ni siquiera habían tomado, habían fumado DMT. Entonces estuvo y ellos muy extra. Ellos también lo vieron. Ellos también los ¿Y qué estaban
3: diciendo? ¿Lo grabaron, güey? ¿Tienes video?
0: Yo no creo tener video. Pero ¿no, alguien verdad? sí tiene video. Seguro, si, si le digo a mi primo o a alguno de sus amigos, sí, porque era como algo muy loco. ¿Puedes preguntar? ¿Ahorita mismo? No, o sea... Ah, ¿sí, sí, 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 claro. Sí, <risa> yo, sí claro. <risa> este, y pues nada, se me hace muy extraño, esa es la última vez que yo vi OVNIS, justo cuando va a empezar la fucking pandemia, algo también muy extraño, y justo lo que decías de la pans, panspermia. Ajá. Yo también siempre he creído que nosotros somos las mascotas de los de los UFOs.
3: Güey, sabes de yo tengo un amigo que es, es psíquico y es como de Native American y el vato neta tiene poderes así de ver los espíritus que acompañan a la gente y él me contó que porque aparte ya sabes de que los Native Americans tienen un chingo de casinos, ¿no? Entonces,
2: es este o sea, es sí, sí. los estados, Unidos, o sea, este se llama Gary, conocido como los Estados Unidos.
3: Entonces se hace cuenta que lo mandaron de negocios. O sea, él es dueño de un hotel, ¿no? Y lo mandaron a China antes de la pandemia. Y él me dijo que había tenido una especie de viaje astral en donde fue como con un dragón. Y el dragón le dijo así como, güey, neta, se va a venir así como... A... O sea, onda la pandemia, pero sin decir pandemia. Y de que el dude le dijo así como que a, a su compañero de Harley que estaba con él, de que, güey, me acaba de pasar algo muy loco. Estoy simplificando un chingo su historia porque la neta su historia está así... Loquísima, güey, loquísima. Porque el vato hasta cree que es un híbrido extraterrestre, pero justo, güey, él tenía esa teoría de que él cree que realmente los seres humanos somos como, ya sabes, como hormigas trabajadoras de los extraterrestres. Es que ¿por
0: qué existe, por ejemplo, todo esto del Área 51? ¿Por qué dice, dice que los ovnis nos regalan tecnología? ¿Por qué todo esto? O sea, sí siento que nos tienen tan, tan monitoreados y están encima de nosotros todo el tiempo y nos regalan sus conocimientos y ¿por qué, por ejemplo, los Estados Unidos lo tiene tan escondido? O sea, sí siento que literal somos los las mascotas.
3: ¿Tú crees o que dices escondido ellos? porque puede ser que eso es feo? O sea, que esa realidad sea too much, que seamos así... O sea, que juegan con nosotros. Yo también creo eso, Yo lo di, la lo, verdad. Sí, lo pienso totalmente. Pero también hay otra parte de mí, te digo que no... O sea, es que es raro porque, pues, por ejemplo, tú y que has visto un chingo de ovnis, por ejemplo, varias veces, ¿no? Uh -huh. Para ti, la neta, pues es como real.
0: Sí, mi papá también me ha platicado cosas muy raras. O sea, no te podría así sintetizar el trip de mi papá porque está muy loco, pero ¿verdad? sí, él me ha dicho también, en los noventas, él estudiaba mucho astrología y así, y también me contó que una vez fue abducido. A poco. Por, y ni siquiera me acuerdo qué nombre era, ¿no? Eran los Playarianos, no sé. Era, era un nombre que me dijo súper extraño y sí me, me contó que lo abdujeron y pues después lo regresaron.
3: ¿Y qué opinas tú de eso, güey?
0: Yo lo creo totalmente. O sea.
3: ¿Tú crees tú haber sido abducido, güey? No. No, porque
0: no tengo ningún resto de alguna memoria extraña, no nada. Pero le creo a mi papá porque en el 2009. Yo vi a mi papá desaparecerse. Aquí en la Ciudad de México, en la central de autobuses.
3: O sea, la... enfrente de ti lo viste desaparecer. No enfrente de mí,
0: pero yo justo venía regresando de, de Tepoztlán y a mi papá le había dado un ataque epiléptico en Tepoztlán. Llegamos a la Ciudad de México y cuando llegamos a la terminal norte, mi papá me dijo como, oye, voy al baño. Ok, se metió al baño, pasaron 10, 15 minutos y mi papá no salía del baño. Entré a buscarlo. Te juro que lo busqué en todos los inodoros, en todos los botes de basura y mi papá no estaba ahí. Salí del baño... Y a los cinco minutos mi papá salió. Y yo así como...
3: O sea, del baño, del salió raño. del baño del que sí, te sí, habías sí, entrado. Sí, sí. Y le
0: dije, papá, ¿dónde estabas? Solo se rió. Y hasta la fecha se lo digo y solo se ríe.
2: No manches, güey. A mí me ha pasado cosas raras en los autobuses de tipo pot No es no, no tan raro como esto, y de hecho es algo que pasó a una amiga más bien, entonces... ¿Qué pasó, güey? Es que yo estaba allí, pero no, no me siento que es mi cuento para decir, pero solo voy a decir que... Tepos sí tiene cosas que está pasando raro.
0: Y también por todas las pirámides, o sea, la, las pirámides que tienen ahí. O sea, yo sí creo que todos esos lugares tienen muchísima energía y muchísima historia. Y con ellos, o sea...
3: Güey, o sea. a mí literal de Tepos, yo estuve en una casa con una familia muy famosa, güey. Así como del misticismo, la familia más famosa en ese tiempo. Y pasaron un chingo de cosas raras. Y en una de esas cosas que pasaron es de que en esa casa la persona que trabajaba ahí dice que había seres reptilianos que lo estaban viendo güey o sea que cuando él estaba trabajando en el patio esos seres lo aparecían no y luego él como que um, tiene él tiene unos maestros espirituales y él como que confirmó con ellos que eran ellos, por así decirlo. O sea, como que si fueran humanos y a la vez reptilianos sí. en Depots. Pues, muy raro. Sí, sí,
2: la energía. Yo no encuentro que la energía sea tan eh, clara ahí. Para mí la energía es un poquito oscura de, de Depots. Okay. A, así lo siento un poquito... Pues chicas, eh, ¿qué crees? Estamos casi casi al fin de programa Demasiado rápido, ¿no? <risa> Demasiado rápida Pero me voy a quitar a tiempo Porque después de este programa Es el episodio 100 De mi querido Horacio Warpola Que nunca he conocido en persona Pero sí es mi, mi gran amigo eh, Y su programa eres esencia programada Entonces pues por favor Quédate aquí En Radio Nopal Después de que terminó eh, crónica, eh, yo estoy deseando que todos tienen un, un gusto muy bonito, eh, aunque los tomes para ver a, a extraterrestres o los, los comes en una buena sopa como nosotros este fin de semana que fuimos <risa> a un restaurante que tenía una sopa de hongos muy rico. Eh, ¿Ustedes tienen algunos planes especiales
3: para un gusto? Yo voy a estar trabajando, pero estaría chido meterme unos hongos. Ya, ok.
0: Perfecto. Yo iba a decir unos hongos en el bosque de Chapultepec, pero...
3: Güey, yo una vez en ácidos, en el, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero una vez me metí unos ácidos y así de que fui al bosque de Chapultepec y como que iba buscando algo, como que algo me estaba llamando y de repente así de que me fui a un lugar bien remoto y había un chingo de hongos, güey, así de que un chingo de hongos. ¿Pero
2: de psicolelicos?
3: Pues no sé, los agarré todos, me los llevé a mi casa y como que mi roomie me dijo: Wey, porque hay un chingo de hongos? Está súper peligroso que estén en la cocina, así de que, peligroso. wey. Y ya, así como que me agüitó y no me los comí.
2: Okay. bueno, Gaby, vamos a terminar con un cachito
3: a, a una de tus canciones. Pero ¿Tenemos cero tenemos dos? tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. La de. Llave
2: ¿cuál? o en la naturaleza?
3: Creo que es la más corta, la que sea, está bien.
2: Ok, vale. Entonces, eh, ¿qué tal con llave? Cuéntame ¿Vale? algo, a este
3: valor. Pues, es otra rola que también escribí en DMT. No, eso así escribí en Ácidos. Eso creo que dice mucho de mí, ¿no? Que solo puedo escribir canciones drogadas. No, kind no of sad.
2: creo que eres el único artista que, que lo tiene así. Pues, muchas gracias a ti, Gaby. Muchas gracias a, a ti, Orlando. A Radio a Nopal por ser un CD eh, de mis sueños para estas conversaciones drogadictas. Eh, como dije quédate aquí en la radio para ir a la esencia programada y pues normalmente terminamos el show con un miau ustedes quieren miau conmigo dale uno, dos, wow. tres yeah.
1: miau <risa>